0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas
1: con Pedro Tello Villagrán. Fíjese, por ejemplo, cómo está reduciendo los escenarios de bajo crecimiento para el 2023, no solamente de México, sino del mundo. ¿Por qué, querido Pedro Tello? Te mando un abrazo. Muy buenos días
0: buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Yo no recuerdo que en algún informe del Fondo Monetario Internacional sobre el Estado de la Economía Mundial o en alguna presentación de los resultados de ese informe, el responsable del área de estudios económicos empezara con la frase de lo peor está por venir. Y ciertamente esa frase encierra un significado que va mucho más allá de lo ocurrente que es para los medios de comunicación, una frase breve y contundente como esta misma. Y es que en efecto, a ver, el Fondo Monetario Internacional presenta cada tres meses su reporte sobre el estatus de la economía mundial y al mismo tiempo sus pronósticos de lo que habrá de ocurrir en la actividad económica mundial y en los principales países y regiones del planeta. Hace 12 meses, Luis Auditorio, El Fondo Monetario Internacional estimaba que la economía mundial iba a tener un crecimiento en el 2022 de casi el 6%. Hoy está pensando que el crecimiento será de la mitad. Hace 12 meses esperaba que la economía de Estados Unidos avanzara más del 5%. Hoy espera que avance menos del 2%. Hace un año esperaba que la economía de China avanzara casi 6% y hoy está esperando que avance a la mitad. Hace un año pensaba que la zona euro iba a crecer más del 4% y hoy espera que avance poco más del 3%. Hace un año pensaba que México iba a tener un crecimiento del 4% y hoy lo ubica a la mitad. Así que el Fondo Monetario Internacional ha sido muy preciso cuando ha señalado lo peor está por venir, porque la tercera parte de la economía mundial está en un auténtico riesgo recesivo en el 2022 o en el año 2023. Y anticipa el Fondo Monetario Internacional que en el año 2023 estaremos frente al panorama de crecimiento económico mundial más bajo desde el año 2001. Y remata con la siguiente precisión, no solamente tenemos un problema de crecimiento que es sin duda alguna el que más nos agobia porque representa empleos, representa riqueza que se generará en menor medida y representa menores oportunidades de mejoría en la calidad de vida de los hogares o de las familias en todo el orbe, sino además subraya, la inflación va a tocar techo hasta finales de este 2022 y se va a mantener elevada durante más tiempo del previsto, lo que significa que la batalla de los bancos centrales vía tasas de interés al alza o tasas de interés elevadas se va a extender, subrayo, más allá de 2024. Así que, en suma, la medicina amarga contra la inflación va a seguirse recetando en dosis elevadas y por más tiempo, y el impacto que esto va a tener sobre el bienestar de la mayor parte de la población a escala mundial será sin duda significativo. Y para México representa que en la perspectiva del fondo, en el año 2023, creceremos a la tercera parte, la tercera parte, de lo que el gobierno está estimando para los presupuestos de ingresos y egresos previstos para el año siguiente.
1: Oye, a ver, esto eh, para todos nuestros, nuestros amigos en el auditorio, para todas las personas que están escuchándonos, querido Pedro, eh, representa que hay que tener mucho cuidado con las expectativas del siguiente año, ¿no? Inclusive... Para las mismas empresas, o sea, lo que estás pensando crecer, lo que estás pensando vender, hasta dónde quieres llegar, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado, no no va a estar tan fácil el siguiente año con el crecimiento global y, y da miedo cuando escuchas al FMI hablar de recesión global, o sea, no es una bronca de un país o de, o de otro, es una bronca generalizada de un año que se siente para muchos podría terminar por estar estancado prácticamente económicamente o, o, o hasta peor en estas recesiones.
0: Por supuesto, a ver Luis, hace hace más de 12 meses en este mismo espacio comentábamos ¿cuáles eran las recomendaciones que debíamos tomar en cuenta para hacer frente a esta circunstancia o al panorama que se veía complicado en el caso de México? Y y yo creo que siguen siendo vigentes. La primera y la más importante, siendo usted empresario, trabajador por cuenta propia, empleado u obrero, la primera recomendación es cuide su fuente de ingreso, cuide su chamba, cuide a sus clientes, cuide a sus consumidores, porque de ello depende el que la empresa se mantenga a flote o que las finanzas personales puedan hacer frente a este vendaval inflacionario que estamos enfrentando. Segundo, si usted tiene deuda y tiene la posibilidad de reducir la deuda que tiene contratada a una tasa de interés variable, redúzcala tanto como sea posible y si la pueda liquidar, liquídela O si la puede renegociar, hágalo. Lo importante es que usted tenga liquidez o tenga recursos en el bolsillo para atender los gastos más importantes a título personal en la empresa o para la actividad independiente que usted realiza o evidentemente para la familia. Tercero, sea muy cuidadoso con el manejo del gasto personal, empresarial o familiar. Privilegie lo estrictamente indispensable y haga a un lado los gastos hormiga para poder forjar una suerte de... Fondo de ahorro que le permita hacer frente al vendaval que seguirá durante meses enteros. Y por último, ya. si usted va a contratar deuda, hágalo con la certeza de saber que tendrá la fuente de ingreso que le permitirá pagar a tiempo y oportunamente eh, los montos de intereses más el capital Ajá. que se comprometa en el contrato que va usted a suscribir. Esa es, creo yo, Luis, la, la recomendación que se hizo hace más de 12 meses y sigue vigente de aquí hacia los próximos 12 meses.
1: Gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
0: Síganme en Twitter en arroba petello y, y que tengan un espléndido día. NBS Noticias
1: con Luis Cárdenas.